0: Literatura ze środka Europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Pawola Rankowa Legenda o języku. Książce wydanej przez Książkowe Klimaty w roku 2020 i książce w przekładzie Tomasza Grabińskiego. Kiedy tę książkę kupowałem, trafiła ona do mnie jako powieść uniwersytecka tak jest zajawiona, czy tak jest reklamowana na czwartej stronie okładki, że jest to przykład powieści uniwersyteckiej. Wstyd się przyznać, nigdy nie czytałem żadnej powieści uniwersyteckiej. No, może poza Harry Potterem, ale to bardziej chyba byłaby powieść licealna. Więc nie czytałem powieści uniwersyteckiej, ale idea zanurzenia się w czeskim średniowieczu i spojrzenia trochę na życie akademickie, w okresie Czechosłowacji, była dla mnie na tyle interesująca, że się zdecydowałem spróbować poczytać powieść uniwersytecką i szczerze powiem bardzo dobrze, że że się zdecydowałem, bo ta książka to jest chyba, wydaje mi się, więcej niż powieść uniwersytecka, czymkolwiek powieść uniwersytecka jest. Rzeczywiście jest tak, że część tej książki to są, można byłoby powiedzieć, rozważania na temat historii średniowiecznych Czech, a właściwie konkretnego takiego fragmentu. Ale nie to stanowi według mnie o sile tej książki. Bo to jest bardzo dobra książka, od razu powiem. Ta książka mi się podobała i ta książka, ja zmieniałem zdanie o niej w trakcie czytania. To znaczy ona na początku wydawała mi się, no, nie chcę powiedzieć nijaka, ale miałem wrażenie takiego niedosytu, ale w którymś momencie to, 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 to wszystko składa się na pewien większy obraz i całość napiera takiego większego ciężaru gatunkowego. Powiedziałbym, że to, co jest opisane w tej książce. te zdarzenia, te historie składają się na takie trzy, trzy wątki, powiedziałbym, no można byłoby je określić mianem wątków, na takie trzy główne wątki, które gdzieś ze sobą się przeplatają, które mają ze sobą pewne pewne punkty wspólne, ale ale to są jednak trzy osobne wątki. Więc pierwszy to jest wątek historii Czech i mówimy tutaj konkretnie o historii Czech średniowiecznych, właściwie końca XIV wieku, a konkretnie o postaci Jana Nepomucena, czeskiego świętego, postaci dosyć istotnej w historii Czech i postaci też dosyć, wydaje się, popularnej, nawet jeżeli państwo spojrzycie sobie na na, na Wikipedię, to zobaczycie, że pomników Jana Nepomucena jest chociażby w Polsce sporo, głównie w Polsce południowej. To jest postać... istotna. To jest postać również znana z tego powodu, że na moście Karola jest jej figura, jest jej rzeźba i to jest taka charakterystyczna postać, która ma pięć gwiazdek, taki taki mężczyzna z pięcioma gwiazdkami z taką aureolą wokół głowy. I to jest pierwszy wątek historyczny. Ja do niego za chwilkę wrócę. Drugi wątek historyczny rozgrywa się później i dotyczy czasów tak zwanej normalizacji, czyli sytuacji nazwijmy to intelektualnej pacyfikacji narodu czeskiego i słowackiego bezpośrednio po interwencji wojsku układu warszawskiego w roku 1968. I to jest taki dosyć mroczny okres, bym powiedział, takiej intelektualnej urawniłowki w wykonaniu naszych południowych sąsiadów. Tu jest, ja o tej tej normalizacji już sporo wiedziałem, natomiast tu jest pokazana ona bardzo, bardzo konkretnie. I trzeci wątek historyczny, historyczny, to jest wątek bardzo, bardzo współczesny, bo to są zdarzenia, które dzieją się, które nie są opisywane wprost, nie ma tam daty, można sobie ją policzyć, ale to są zdarzenia nam prawie współczesne i one też jakoś odnoszą się do tych zdarzeń wcześniejszych. No więc teraz mamy te trzy wątki. Wątek historii Jana Pomucena, wątek historii Czech w czasie normalizacji i ten wątek współczesny. I teraz tak, jeżeli mówimy sobie o tej akademickości tej powieści, to zdecydowanie odpowiada za to ten pierwszy wątek, czyli ten wątek historii czeskiej. Bo mamy tu sytuację, w której jest grupa studentów, na pierwszym roku studiów historycznych Uniwersytetu Karola w Pradze I oni trafiają na zajęcia. To histo- się nazywa Historia Czech 1, Historia Czech, tak, historia Czech, nie, historia Czechosłowacji 1, i trafiają na zajęcia akurat, gdzie zaczyna się to, jest to rodzaj takiego seminarium, konwersatorium dotyczącego postaci Jana Nepomucena. I teraz warto powiedzieć, skąd tytuł tej książki? Dlatego, że ta legenda o języku, jak kiedy ja tę książkę brałem, to zakładałem, że będę czytał książkę o historii języka czeskiego. Staro-czeskiego może. No tymczasem wyszło moje, moje niedouczenie oraz elementarne braki wykształcenia humanistycznego, gdyż z postacią Jana Nepomucena wiąże się taka legenda, że yy, on został kanonizowany, dlatego że znaczy tam były jakieś cuda, się działy i tak dalej, bla bla bla. Natomiast istotne jest to, że język jego zachował się jako, jako organ, no, taki fizycznie się zachował, mimo że został wycięty, to jest zachowany. No i to jest cała taka legenda o tym języku. Ja nie chcę Państwu całości streszczać, bo zachęcam do poczytania, ale to jest cała taka legenda o tym, czy ten język naprawdę jest, czy on nie jest, czy to, co tam jest w tej trumnie, jest językiem, czy nie jest językiem. Więc mówimy tutaj rzeczywiście o fizycznym języku. Jest to rzeczywiście legenda o języku i to jest legenda, z tego co się zorientowałem, dosyć raczej znana w w Czechach. I teraz mamy tu mamy więc mamy ten wątek historyczny, i on jest bardzo zręcznie pokazany, dlatego że mamy tutaj opisaną historię mm, takich średniowiecznych Czech i właściwie zmagań między królem a, a biskupem i tam w tle są różne przepychanki, konflikt papiesko-cesarski i tak dalej. Natomiast jest to pokazane bardzo, bardzo fajnie i podzielone na takie pigułki, dlatego że całość jest zrobiona w ten sposób napisana, że to są kolejne seminaria, na których studenci coś przygotowują, więc mamy różne osoby opowiadające różne fragmenty, jest pokazany rodzaj dyskusji akademickiej między różnymi różnymi teoriami, tam ci ludzie ze sobą rozmawiają i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione, dlatego że pozwala dosyć istotny element czeskiej historii gdzieś tam zrozumieć. Zwłaszcza, że ten element, jego istotność wynika nie z tego, czym był wtedy, ale również jak z późniejszej perspektywy jest on pokazywany w kontekście chociażby czeskiego husytyzmu i postaci Jana Husa. Bardzo, bardzo istotnej dla kultury kultury czeskiej. I tu mielibyśmy ten wątek historyczny, taki najgłębszy. Później mamy ten wątek tej normalizacji, który z jednej strony pokazuje... nie chcę powiedzieć, że konflikt, ale relacje czesko-słowackie. To jest bardzo ciekawie tu pokazane. Nie ma tego w tej książce dużo, ale jest tu ciekawie pokazane to, jak są postrzegani Słowacy, którzy można powiedzieć awansują i którzy przenoszą się do Pragi, jak są postrzegani przez obie strony jest tutaj wątek też takiego, takiego konfliktu Czesi-Słowacy i trochę takiego prześmiewania się Czechów ze Słowaków, zarzucania im, że, że źle, że, że chociażby mają niepoprawną wymowę, czy że mówią dziwnie. Natomiast jest tutaj w tym przede wszystkim pokazane działanie takiego, tak, takiego komunizmu z lat 70., początku lat 70., 70-tych, który za wszelką cenę stara się stłamsić wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, wolno i który stara się, że tak powiem, narzucić dominującą narrację marksistowską. I teraz mamy to pokazane na przykładzie szkół średnich, mamy to pokazane na przykładzie czynów społecznych, które tutaj się odbywają, Natomiast świetnie jest to pokazane też na przykładzie właśnie seminariów, dlatego że z jednej strony mamy te seminaria historyczne, ale one są prowadzone przez taką osobę, która jest takim zagorzałym komunistą, nawet nie wiadomo czy prawdziwym, czy bardziej karierowiczem, ale taką osobę, która która interpretuje ten konflikt średniowieczny z perspektywy marksowskiej. Interpretuje go w, w takim ujęciu bardzo historycznym, jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo pokazuje stopień, do, jakiem, do, do jakiego można manipulować historią sprzed kilkuset lat i wydaje mi się, że jest to doświadczenie bardzo spójne dla wszystkich krajów demokracji ludowej, bo wydaje mi się, że wszystkie kraje demokracji ludowej przez to przechodziły. Ja Mi się zdarzyło, że kilkanaście lat temu trafił mi w ręce podręcznik do historii do szkoły podstawowej, który był wydany na początku lat 50. I kiedy ja czytałem ten podręcznik, to po prostu nie wierzyłem, że można było takie rzeczy pisać, chociażby o Kazimierzu Wielkim czy tam Władysławie Łokietku, czy, czyli stawiać ich jako pierwozu ruchów komunistycznych. No, było to, że tak powiem, ciekawe intelektualne wyzwanie, co tam autorzy, czego tam autorzy dokonali. I tutaj w tym wątku historycznym, Tej normalizacji właśnie mamy również to pokazane. Natomiast ten wątek normalizacyjny pokazuje też jednak bardzo smutną rzecz, czyli działanie społeczeństwa, działanie takiego państwa policyjnego, działanie służby bezpieczeństwa. Dlatego, że tu jest bardzo, bardzo wyraźnie zarysowany wątek służby bezpieczeństwa, która no właśnie, która która podejmuje pewne działania, i nie będę opowiadał dalej. Natomiast to jest pokazane bardzo, bardzo szczegółowo. I to jest, wydaje mi się, jedna z wielu zalet tej książki, dlatego że ona nie opisuje historii na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ona opisuje kilka tygodni. I przez to, że ona opisuje kilka tygodni, to to, co pokazuje, jest pokazane bardzo, bardzo szczegółowo i można zobaczyć sposób myślenia, oficerów Służby Bezpieczeństwa wyższych, niższych, wywiadu. Można zobaczyć sposób myślenia asystentów na uczelni, można zobaczyć sposób myślenia, myślenia studentów. Bardzo bardzo fajnie to jest zrobione i dla osób takich jak ja, które wychowały się, które, które urodziły się na początku lat 70., ale jeszcze tę komunę taką pamiętają, to jest to szansa na trochę zajrzenie na to, czego czego mi się osobiście udało uniknąć, czyli takiego takiego komunizmu, czy realnego socjalizmu, który jest taki, nazwijmy to, ogłupiający, bo ja żyłem już w takim realnym socjalizmie, który raczej był śmieszny, a nie straszny. Natomiast tu jest pokazany taki realny socjalizm w tym wydaniu czeskim, który był bardzo taki tępy i brutalny i, i w Polsce takich rzeczy nie było jednak. I to te, ten czechosłowacki komunizm, tutaj pokazany jest dosyć przerażający, jednak. No więc to był drugi wątek historyczny, czyli wątek historii, tej takiej najno- może nie najnowszej, ale to jest tej sprzed kilkudziesięciu lat. I jest wątek trzeci, czyli rzeczy współczesne. I te rzeczy współczesne są, wydaje mi się, nie, one są bardzo ciężkie gatunkowo tutaj, już dlatego że. Ciężkie znaczeniowo, dlatego że tu jest pokazana, nazwijmy to historia z nieczulicy społecznej i takiej próby odnalezienia się przez rodzinę w sytuacji, kiedy jest w rodzinie osoba, która się leczy psychiatrycznie. I nie będę tego wątku w tej chwili rozwijał, bo wydaje mi się, że państwo, jeżeli będziecie tę książkę czytać, do czego państwa zachęcam, to sobie sami odkryjecie. I teraz te wszystkie rzeczy się gdzieś nawarstwiają i kumulują. I to jest tak, że kiedy zaczynałem tę książkę czytać jest głównie wątek tej historii, pojawiają się te rozważania o nepomucenie, które dla mnie były dosyć interesujące, ale jednak no minęło powiedzmy 30 lat od kiedy się interesowałem mocno średniowieczem i gdzieś, ten, gdzieś, gdzieś mi ten, to, to zainteresowanie średniowieczem minęło. Więc ten pomoc nie był dla mnie aż tak interesujący. Natomiast bardzo, bardzo interesujący dla mnie był, był ten opis tego społeczeństwa, tego świata realnego socjalizmu, tego świata normalizacji, tego świata takiej trochę podłości, takiego, takiego donosicielstwa, takiego obsadzenia wszystkich istotnych elementów kapusiami i i ludźmi ze służby bezpieczeństwa. To jest bardzo, bardzo interesujące i te rzeczy się tutaj świetnie uzupełniają. I jak mówię, że te rzeczy narastały, to właśnie jest tak, że gdzieś na początku jest mało tej normalizacji. Ona oczywiście jest, bo gdzieś jest pokazany kontekst, dlaczego ktoś się dostał na studia, dlaczego ktoś się nie dostał. Później następuje taki proces właśnie, no, nazwijmy te, te, tego śledztwa takiego studenckiego związanego z tym Nepomucenem. Gdzieś zaczynają się pojawiać te wątki, te wątki służby, służby bezpieczeństwa i później te wszystkie rzeczy gdzieś tam nakręca się pewnego rodzaju spirala i to wszystko się robi bardzo mroczne. To jest trochę taka historia mikro o Harrym Potterze, gdzie książka, która zaczyna się bardzo jasno i lekko, no kończy się już raczej nie tak jasno i tak kończy się w taki sposób, no powiedziałbym, dosyć mało optymistyczny na wszystkich wymiarach. Książka Pawła Rankowa jest więc dla mnie bardzo interesująca. Ja przyznam, że byłem zainteresowany. Byłem bardzo ciekaw, na ile ta książka utrzyma dla mnie ten ten poziom, który, który gdzieś tam złapałem po zdarzyło się 1 września. No, i okazało się, że zdecydowanie, zdecydowanie ta książka to utrzymuje. I tu są takie, ja widzę takie charakterystyczne cechy prozy rankowa, jak właśnie pokazanie tego okresu realnego socjalizmu czy komunizmu w Czechach, dlatego że to już było widać, zdarzyło się 1 września. Tutaj też to widać i tutaj, czyli w legendzie o języku, widać to jeszcze bardziej, dlatego że całość jest osadzona, osadzona w tym kontekście i to jest bardzo dobrze pokazane, a jednocześnie nie jest to wtórne. To też jest dla mnie istotne, że... Nie widać, że autor posługuje się kliszami, że autor opisuje coś, co kiedyś gdzieś opisał, teraz rozwija podobne postacie. Nie, tutaj są inne postacie, tu są całkowicie inne sytuacje, jest inny kontekst i w ogóle nie ma żadnego wrażenia takiej wtórności, takiego, takiego dopisywania czegoś, co zostało już napisane, przepisywania czy, czy dokładania do tego. Bardzo, mówię, jest ciekawa dla mnie ta próba takiego pokazania, Stopnia manipulacji historią, która wydarzyła się dawno temu. Również takiego stopnia manipulacji osobami, które są Bogu ducha winne, dlatego że też widzimy tutaj takie. Ja miałem wrażenie, albo inaczej powiem, ja miałem wrażenie trochę, kiedy czytałem tę książkę, takiego takich powidoków z barwochronnych Krzysztofa Zanusiego, czyli studentów kierunków humanistycznych którzy coś usiłują zrobić a jednocześnie mają tego swojego mają tego swojego opiekuna który jest człowiekiem nazwijmy to eufemistycznie podłym no, no i właśnie oczywiście to nie jest kopia Zanuskiego to jest, inny, to, to jest, to jest ten sam czas to są inne, inne realia ale na takim najwyższym poziomie to są te same realia i ten wątek akademickości. Więc to miałem gdzieś tutaj takie, takie takie, powidoki zanusiego, znaczy To dla mnie było akurat tylko pozytywne, bo byłem sobie to lepiej w stanie złapać, dla, te, te, ten kontekst. Dlatego, że fragmenty tych seminariów, które tutaj są pokazane, yy, są takie, że no, wydaje mi się, że z perspektywy osoby, która tych czasów nie zażyła tak głęboko, one są dosyć szokujące, bo człowiek będzie, w szczególności myślę, że młodsi czytelnicy, którzy będą czytać tę książkę, którzy szczęśliwie nie pamiętają tamtych czasów, no to będą się zastanawiać, no dlaczego ktoś czegoś nie powiedział, dlaczego ktoś tak zrobił. No właśnie dlatego, że takie były czasy, że nie można było czegoś powiedzieć, bo było się pilnowane, bo człowiek miał wewnętrzną, wewnętrzną cenzurę włączoną po to, żeby nie powiedzieć czegoś, co zaszkodzi jemu, jego przyjaciołom, jego rodzinie. A tak naprawdę, a tak naprawdę niczego nie zmieni. I. Wydaje mi się, że to jest. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo dobra książka. Nie wiem, na ile ona jest popularna. Nie wiem, czy dla części czytelników na początku nie będzie ja od, jakoś odstręcza od lektury ten wątek historii tej Czechos- Czechów z wieku XIV. On jest bardzo, bardzo interesujący i on też, wydaje mi się, bardzo dobrze wprowadza w ogóle w naukę historii jako takiej. Dlatego, że przy okazji opowieści o pomócenie jest to też opowieść o historii jako, jako o pewnym procesie, o historii jako o pewnej nauce, jako o sposobie dochodzenia do pewnych prawd, do wyciągania pewnych wniosków, do kwestionowania o naukach pomocniczych. Bardzo to jest, bardzo to, to jest przyjemnie zrobione i mówię, mi jako niedoszłemu humaniście i człowiekowi, który przez długie lata żałował, że nie, że nie poszedł na historię, to się, to się bardzo, bardzo podobało. Paweł Rankow, legenda o języku, Książkowe klimaty. Bardzo Państwu tę książkę polecam, bo warto, wydaje mi się, zanurzyć się w czasy nie tak odległe, po to, żeby poczytać o czasach jeszcze odleglejszych i żeby zobaczyć, jak dużo jest paralel między między królem i kimś, kto stara się ochronić jakąś tajemnicę, a a czasami nie tak bardzo odległymi i mam nadzieję, że nie przyszłymi dla nas. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie... Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec, poproszę Państwa o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście. I nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.